0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast. und Unstillbarer Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr am Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext. Denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch Funfacts nicht auf der Strecke. Hört rein! Und viel Spaß!
0: Heute sind wir zum Thema Schullektüren unterwegs. Gehasst, geliebt, gehasst, und manchmal auch erst sehr spät verstanden. Diesmal fange ich an mit meiner absoluten und einzigen Lieblingsschullektüre. Und zwar steige ich direkt ein mit dem ersten Satz. 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amgiad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Dieser Satz hat erstmal nämlich überhaupt nichts mit der gesamten Schullektüre zu tun. Denn dieser Satz ist quasi eine weitere Geschichte, die innerhalb dieser Schultüre von einem kleinen Mädchen vorgelesen wird. Und zwar liest dieses kleine Mädchen ihren Eltern vor. Ihre Eltern, das sind Lars und Sarah, und die sind in den Augen der Gesellschaft glücklich verheiratet. Lars arbeitet als gut bezahlter Angestellter in einem wohl angesehenen Krankenhaus und seine Frau unterstützt ihn, indem sie den Haushalt führt. Eine vollkommen normale Bilderbuch-Ehe. Die beiden haben eine gemeinsame sechsjährige Tochter, die den Traum einer perfekten Ehe vollkommen macht. Lars ist ungefähr Mitte 30, Sarah Mitte 20. Die beiden gehen natürlich auch gerne mal raus und so besuchen sie auch eines Tages den Maskenball beim Karneval und tanzen die ganze Nacht. Nachdem sie zu Hause angekommen sind, verbringen sie eine heiße Nacht miteinander. Nach dieser Nacht jedoch beginnen sich langsam Risse in dieser perfekten Welt zu zeigen. Sarah flirtet nämlich in, innerhalb dieses Maskenballs mit einer fremden Person. Und nach dieser Liebesnacht der beiden bringt dieser Vorfall die beiden dazu, sich von ihrem letzten Dänemarkurlaub zu erzählen, den sie gemeinsam besucht haben. Und zwar fängt Sarah an, ihrem Mann zu gestehen, dass sie im letzten Sommerurlaub in Dänemark ihn fast betrogen hätte. Und zwar hat sie dort einen super netten und super heißen Dan kennengelernt, und sie war hin und her gerissen zwischen ihrem Ehemann und ihrer Ehe und ihrem Kind, dass sie nämlich am liebsten hätte liegen lassen, wenn dieser heiße Däne quasi ihr nur einmal einen Wink gegeben hätte, weil sie dann am liebsten mit ihm ins Bett gesprungen wäre. Das hat sie aber nicht. Lars steht eben mit ganz nämlich auch gar nicht hinterher und erklärt ihr wiederum, dass auch er in Dänemark sie fast betrogen hätte. Und zwar hat er nämlich ein ganz, ganz junges Mädchen gesehen, das sich komplett entblößt hat und ins Meer gesprungen ist und er war auch kurz davor, Sarah zu betrügen. Beide jedoch haben ihren Begierden dort nicht nachgegeben. Lars erfährt im Zuge dieser geständnisreichen Nacht, dass Sarah ziemlich unglücklich in ihrer Ehe ist. Und im Gegensatz zu ihm ist sie auch als Jungfrau in die Ehe gegangen. Das heißt, sie hatte keinerlei Vorerfahrung. Lars wird mitten aus der Nacht quasi rausgeklingelt, denn ein Patient braucht seine Hilfe. Dieser Patient ist innerhalb der Nacht verstorben und seine Tochter wartet am Bett auf den Arzt, der den Totenschein ausfüllen muss. Lars geht dahin, und die junge Tochter des Patienten macht sich auch an Lars ran. Lars wusste schon vorher, dass die Tochter ungefähr auf ihm stand und sie wirft sich ihm auch wirklich an den Hals und gesteht ihm seine Liebe. Aber Lars juckt das einfach nicht. Er küsst sie auf die Stirn, füllt den Totenschein aus und geht dann. Aber ja, Lars ist noch nicht so ganz bereit, nach Hause zu gehen. Lars ist nicht gerade so ein mutiger Mann. Der ist ein bisschen feige und der hat einfach keinen Bock, ja, sich wieder ins Ehebett zu legen, weil ihm ist nicht ganz wohl bei der ganzen Sache. Und so ja, zieht er durch die Straßen und wie es dazu vermöchte, landet er im Rotlichtviertel. Und dort begegnet er, wie es halt so ist, einer Prostituierten namens Candy. Und die ist nämlich noch ganz, ganz jung und eigentlich ganz nett. Und die überredet ihn, dass er mit auf ihr Zimmer kommt. Und er denkt sich so, ja, okay, mach ich mal. Und geht dann mit ihr da hoch. Und sie zieht sich aus und äh, beginnt ihn dann zu küssen oder sie möchte ihn küssen. Aber er traut sich noch nicht und lehnt ab. Sie weiß ihn darauf hin, dass er einfach nur bestimmt Angst hat, irgendwie seine moralischen ja, Grundsätze irgendwie zu, über, zu überdenken. Und äh, jetzt will er doch, aber dann will sie nicht mehr. Und äh, er bietet ihr daraufhin aber Geld an, aber das lehnt sie ab. Ähm, dann gehen die beiden doch im Guten auseinander und er verlässt das Freudenhaus. Er will aber immer noch nicht nach Hause, vor allem ist er die ganze Schmach jetzt, er ne, prostituierte gesehen, eigentlich wollte er doch was und es äh, ist er immer noch ein bisschen unzufrieden. Und deswegen, wo geht man dann hin? Genau, in eine Bar. Und wenn trifft man in so schmierigen Bars? Alte, versagte Existenzen. Unter anderem trifft er dort seinen alten Studienfreund Nachtigall. Der äh, verdient mittlerweile halt sein Geld mit Klavierspielen und zwar macht er das nicht irgendwie so im Operhaus oder so, sondern er spielt Klavier für Bälle oder geheimnisvolle Zusammentreffen von Leuten, wo ganz viele Leute auch Masken tragen und so. Das erweckt Lars Abenteuerlust. Der will unbedingt auch auf so einen Ball gehen. Und Nachtigall hat sogar so eine Verabredung für diese Nacht, dass er auf einem Ball spielen soll. Aber er will nicht, dass Lars mitkommt, denn er denkt, das ist viel zu gefährlich. Aber Lars lässt nicht locker und deswegen lässt sich Nachtigall doch breitschlagen. Also besorgt sich Lars ein Kostüm und bekommt von Nachtigall das Passwort zu dieser Veranstaltung gesagt. Das heißt nämlich Dänemark. Vielleicht erinnern sich so ein paar an Shakespeare's Something is Rotten in the State of Denmark. Irgendwas stimmt nicht im Staate Dänemark. Ich finde, das passt ganz gut. Weil, wie man merkt, stimmt irgendwas hier nicht mit Love. Dass der einfach aus seinem ja, Eheleben, das so perfekt ist, ausbricht
1: und innerhalb von einer Nacht solche Sachen begeht. Du meinst zufällig beim Spaziergang ein Prostituierte-Treffen im Freudenhaus ja, genau. Wo man so hingeht, wenn man spazieren geht.
0: Ja, ja, kann man doch, ne? Absolut. Genau, also Lars begibt sich also auf diesen Weg zu dieser geheimnisvollen Veranstaltung und setzt sich in eine Kutsche rein. Und die hält vor einer ganz alten Villa, die ist natürlich auch super geheimnisvoll. Und da ist ein dunkler Saal. Und Lars tritt ein, man fragt nach dem Passwort, er antwortet Dänemark und ihm wird Zutritt gewährt. Und er kommt in einem Saal, der ist voller Mönche und Nonnen. Und Lars fällt jedoch sofort als Fremder auf. Also man merkt sofort, dass Lars eigentlich so ein Neuer, Neuerling ist, weil er sich überall ja, umschaut. Und das fällt einer Frau auf, die ist auch als Sonne verkleidet und man kann ihr Gesicht nicht sehen. Und sie warnt ihn, dass er hier nicht hingehört und dass er diesen Ball verlassen muss. Doch er ignoriert sie. Und plötzlich öffnen sich rings um den Saal die Türen und hereinkommen Frauen, die außer einem Schleier um den Kopf vollständig nackt sind. Und in diesem Saal beginnt sich eine knisternde, erotische Atmosphäre auszudienen. Und die Männer stürzen sich auf die Frauen und beginnen mit ihnen zu tanzen. Überraschung, tanzen. Ich glaube, ihr habt hier Schlimmeres erwartet, <lacht> aber nein, sie tanzen nur. Es ist eine Schullektüre.
1: <lacht> ich habe gerade gedacht, was habt ihr gelesen und warum war ich nicht bei euch in der Klasse? Aber gut, tanzen. sie tanzen, also ja. nackt. Also ein Teil ist nackt.
0: Genau, also auch Lars wird ebenfalls von einer Nackten aufgefordert. Doch sie, die ihm vorher gewandt hat, die Frau, erscheint erneut und drängt ihn darauf, dass er sofort fliehen soll. Aber er hört ihr wieder nicht zu, denn, wie man vielleicht gemerkt hat, ist Lars jetzt nicht unbedingt jemand, der Frauen ungefähr ja als jemanden sieht. Auf die man
1: hören sollte. Ja, genau.
0: Und er ist mittlerweile, denkt sich, was ist das denn hier, das ist ja voll die Farce, was ist das für ein Ball? Und er droht, der nackten Tänzerin den Schleier zu entreißen. Doch das wird verhindert, er wird entdeckt. Er wird nach der zweiten Parole gefragt, die man braucht, um in das innere Haus zu kommen. Und die weiß er natürlich nicht, weil er hat von Nachtigall auch nur die erste Parole erfahren. Daraufhin ist allen klar, dass er eigentlich ein Eindringling ist und er wird ohne viel Federlesen von ein paar Kerlen rausgeschmissen. Und die bringen ihm vor die Villa, stecken ihn in eine dunkle Kutsche mit dunklen Fenstern und schmeißen ihn irgendwie auf einem Feld raus. Und von diesem Feld geht er Richtung Stadt, nimmt sich dort eine Kutsche und fährt heim. Jetzt könnte man meinen, okay, das ist hier vorbei, aber jetzt geht es erst richtig los. Er kommt um 4 Uhr morgens nach Hause, versteckt sein Kostüm, das er immer noch trägt, und geht ins Schlafzimmer. Und dort findet er seine Frau vor. Die ist aber nicht ruhig am Schlafen, sondern ist sich am Hin und Her bewegen und lacht ganz schrill im Schlaf. Und er macht sich ein bisschen Sorgen und weckt sie auf, weil er denkt, sie hat einen Albtraum. Und sie wacht auf, sie ist erstmal total irritiert, dass, also, dass Lars halt da ist und erzählt ihm ihren Traum. Und zwar hat sie nämlich von ihrer gemeinsamen Hochzeitsreise geträumt. Und dass die beiden wunderschön angezogen war, waren und dass sie eine tolle gemeinsame Nacht verbracht haben. Aber nach dieser gemeinsamen Nacht erscheint plötzlich der Däne aus ihrem Sommerurlaub und verführt Sarah, also seine Frau, und bei einer wilden Orgie. Und Lars ist währenddessen wieder weggeführt und gefoltert weil Lars sich nämlich weigert, mit einer anderen anwesenden Dame oder einer Dänin zu schlafen und seinerseits Ehebruch zu begehen. Und Sarah möchte ihn auch gar nicht retten. Er, sie empfindet in ihrem Traum auch gar kein Mitleid für ihn. Und Lars wird wiederum ein zweites Mal gefragt, ob er Sarah nicht einfach betrügen will. Und denn dann würden alle Foltern quasi aufhören. Aber also das lehnt er wiederum ab und daraufhin wird er gekreuzigt, tatsächlich, und Sarah findet das Ganze so witzig und so befreiend, dass sie anfängt, wild zu lachen. Ja, der Ehemann ist tot. Ja, und das ist das wilde Lachen, <lacht> okay, was halt ähm, Lars bemerkt, als er in das Zimmer geht, als als sie noch geschlafen hat. Lars ist nach dieser ganzen Erzählung total entsetzt, denn in seinen Augen hat sie ihn wirklich betrogen und ans Kreuz schlagen lassen. Aber trotzdem kann er seine Frau nicht Also, lassen.
1: ganz kurz, er kommt von einer Prostituierten, einer Patientin, einer wilden Orgie, fast Orgie, wo er nur rausgeflogen ist, weil er sich dämlich aufgeführt hat, wieder nach Hause und ist sauer auf seine Frau, die was geträumt hat. Richtig. Absolut und dass sie ihn nur in
0: seinem Traum quasi getrunken mm, hat. Ja. Für ihn ist das real. Genau das ist... <lacht> da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das hast du sehr gut erkannt. Und dieser Traum diese Traumerzählung erweckt in Lars Rachegefühle. Er möchte sich rächen in seiner Frau. Aber anstatt das irgendwie auszudiskutieren, so zieht er los und möchte gerne die Orgie wiederfinden, die er letzte Nacht verlassen musste. Ab hier fängt die, also fängt die an, erstmal total interessant zu werden, weil ab hier sieht man nämlich, okay, wo, wo war Traum, wo war Wirklichkeit? Er versucht also seine ganzen, ja, Ziele und seine ganzen Stationen, die er am vorigen Tag quasi gemacht hat, nachzuvollziehen. Ich habe hier keine sympathischen Charaktere entdeckt und auch keine unsympathischen. Also die beiden Charaktere und beides Charaktere finde ich, da kann man sich drin widerspiegeln. Lars. Ist so in der typischen Rollenverteilung von früher. Also er hat ein durchaus patriatisches Denken. Er, ist der, also er verdient das Geld. Er kümmert sich um seine Frau ganz viel. Das ist für ihn Fürsorge, dass er seiner Frau viel abnimmt. Vor allem auch Entscheidungen. Aber dadurch entmündigt er sie. Er ist nicht wirklich erfolgreich an seinem Job. Er ist auch nicht wirklich ein Versager. Er ist so ein Zwischending. Er wünscht sich aber mehr Macht. Konfrontationen geht er auf den Weg. Und er kriegt auch irgendwie gar nichts hin. Er versucht ja immer wieder, Leute zu verführen oder auch... Auf die Orgie, der geht da hin, aber es kommt zu keinem Geschlechtsakt. Und das ist super frustrierend für ihn. Und auf der anderen Seite hat man die Ehefrau, Sarah. Das ist eine typische ja, Frau um die Jahrhundertwende. Sie ist jungfräulich in die Ehe gegangen, musste also immer ihre Triebe unterdrücken. Und sie macht Lars indirekt Vorwürfe, dass er quasi seine Triebe hart ausleben können. Dieser Traum wirkt quasi auch als Rache an ihn, dass sie da einen Traum frei war und alles mal machen konnte. Aber trotzdem lieben sich die beiden.
1: Was ist mit Nachtigall? Wissen wir von dem mehr oder verrätst
0: du dann zu viel vom Buch? Naja, also Nachtigall hat mit Lars studiert, hat aber das Medizinstudium nicht abgeschlossen und hat ja so angefangen im Nachtleben seine Triebe und so auszuleben. Also Nachtigall ist quasi eine Figur, die zeigt, dass jemand nicht sich von seinem Gewissen leiten lässt, nicht von seinen Pflichten, sondern nur mit seinen Trieben ein mhm. sehr hedonistisches Leben führt. Lars ist da ein bisschen anders. Durch dieses Buch zieht sich die Debatte von Traum versus Realität. Und zwar sind die Übergänge wirklich fließend. Man kriegt als Leser nämlich nicht mit, wo sind wir gerade? Ist das wirklich etwas, was Lars erlebt oder ist das etwas, das Lars nur in seiner Fantasie sich wünscht? Am Anfang ist es ziemlich klar, dass das wirklich reale Erlebnisse sind, weil immer Zeit- und Ortangaben gegeben sind. Das ist aber im weiteren Teil dieser Novelle nicht so. Und das ist wirklich sehr klug von dem Autor gemacht. Der Autor ist auch berühmt dafür, dass er quasi das, was Sigmund Freud mit seinen Traumdeutungen in der Psychoanalyse gemacht hat, dass er das quasi literarisch verarbeitet hat. Ein weiterer Beweis dafür sind die inneren Monologe, die in dieser Novelle auftauchen. Das war revolutionär, dass man wirklich den Einblick in das Seelenleben von Lars bekommt. Träume sind hier also der Spiegel der inneren Seele. Das merkt man auch an diesem Traum der von Sarah, wo ja viel reinspielt. Ne? Diese Rachegelüste, trotzdem diese Begierde dieser Wunsch nach dem Ausleben dieser sexuellen Fantasien, die sie früher nicht machen konnte, weil sie jungfräulich in die Ehe gehen musste. Und auch Lars hat damit zu kämpfen. Also er hat ja diesen Wunsch nach Rache, er hat trotzdem Wunsch, seine Begierden auszuleben und trotzdem ist irgendwie dieses ja, diese Gesellschaft, diese Moral, die ihn davon abhält. Diese ganze Novelle kann man quasi auch ein bisschen sehen als eine Entdeckungsreise ins Selbst von Lars. Er macht quasi einen Abstieg in die Tiefen seiner eigenen Psyche und auch in die Tiefen des Nachtlebens. Und trotzdem kehrt er danach zurück zu seiner Realität. Es geht auch um die Veränderung in den Beziehungen zwischen Menschen. Also man merkt hier, okay, die Ehe ist kein freudiger Hafen, es ist nicht alles schön und gut. Die beiden haben immer noch damit zu kämpfen, was sie für Erwartungen haben aneinander, was sie für eine Geschichte haben. Und auch Sexualität wird hier angesprochen. Und das finde ich in der Schullektüre ist etwas, was mir bis jetzt noch nicht begegnet ist. Sag ich noch was zum
1: Autor selber erzählen? Genau, vielleicht hast du irgendwie... Also ich habe nämlich doch überhaupt gar keine Idee, welches Buch <lacht> es ist. Deshalb bin ich gespannt, ob ich vielleicht durch die Infos zum Autor draufkomme. Oder zur Autorin. Ich vermute, es ist ein männlicher Autor. Aber genau, er ist männlich, -hmm. was ja nicht
0: außergewöhnlich ist für diese Zeit. Er ist selber Arzt. Er hat äh, auch bis zum Schluss seine Praxis geführt tatsächlich. Obwohl er immer mehr liter einen literarischen Erfolg verzeichnen konnte. Er ist halt als literarisches Pendant zu Sigmund Freud oft bekannt geworden. Er kommt aus Wien, er ist ein Österreicher. Die Novelle spielt auch in Wien. Und er bringt das Unterbewusstsein seiner Figuren unmittelbar und drastisch zum Vorschein. Und das war revolutionär für die Dramen und Novellen seiner Zeit. Er wollte ursprünglich diese Novelle Doppelnovelle nennen, da es sich ja quasi in zwei Parallelwelten abspielt. Einmal die des Traums und der Wirklichkeit, aber die trotzdem dahinter verschwindet. Man merkt so ein bisschen, so die, die Sigmund-Freuds-Theorie vom Ich, vom Es und vom Über-Ich, da eine Rolle spielt. Also man hat einmal das Es, das sind diese Triebe, das ist das Verlangen von Lars, sich sexuell auszuleben, das ist das Verlangen von Sarah, aus den Grenzen der Ehe auszubrechen. Dann hat man das über -Ich, das ist die Moral, die Gesellschaft, die wirklich vorgibt, so und so müssen Frauen sich verhalten, so und so muss ein Mann seines Standes sich verhalten. Und dann hat man das Ich, das hin- und her gerissen ist zwischen der Welt der Begierde des Wunsches oder des Traumes und der Wirklichkeit. Träume geben einem die einzige Möglichkeit, das wirklich auszuleben, ohne dass es von der Gesellschaft kritisiert wird. Auch dass Lars ins Nachtleben sich stürzt und das nicht am herrlichten Tage macht, da sieht man auch nochmal, dass er nur da die Chance hat, wirklich ja sittenfrei zu handeln. Das aber trotzdem immer wieder ja nicht kann. Und auch seine Frau ist nur in der Lage, in Traumrache an ihm zu nehmen, aber nicht in der Wirklichkeit. Mein Lieblingszitat aus dieser Novelle ist sehr kurz, aber sehr aufschlussreich. Und kein Traum, sollst du er leise, ist völlig Traum. Das mhm. heißt, in jedem Traum, den wir haben, da steckt was von uns drin. Eine Begierde oder
1: einen Wunsch oder was, was wir verarbeiten wollen. Das ist quasi... Also Ich habe letztens von Zombies geträumt, die mich verfolgen und ich musste mich in Zellophanpapier einwickeln, um zu entkommen. Ich überlege gerade, was davon der Realität entsprungen ist.
0: Ja, so also, da wird <lacht> Sigmund Freud bestimmt widersprechen, aber ich habe auch tatsächlich Sigmunds Freuds Traumdeutung gelesen. Ist ein sehr äh, interessantes Buch, aber auch sehr widerstrebend manchmal. Also der erzählt da zum Beispiel von einem jungen Mann, der irgendwas träumt und der hat also hat eine Deutung dafür, die ist so an den Haaren herbeigezogen. Sehr interessant. Also da weiß ich also Sigmund Freud ist ja eh schon längst ad acta gelegt und viele seiner Sachen sind halt ja widerlegt worden, aber. Oder einfach mal beforscht, ne? Ja, aber trotzdem, finde ich, ist das interessant gemacht. Weil ja. Ich finde, so mit der Taschenpsychologie würde man dem meistens zustimmen. Dass Dinge auf jeden Fall verarbeitet werden, vielleicht im Traum, die einen beschäftigen, ja. Diese Novelle ist tatsächlich auch verfilmt worden. Und zwar spielen dort Tom Cruise und Nicole Kidman die Hauptrollen. Der Film heißt Eyes White Shut. Nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den kennt. Der spielt in New York und zwar in der Gegenwart, was ich ganz interessant finde, weil das zeigt, dass der Stoff, den der Autor damals geschrieben hat, zeitlos ist. Und die beiden ähm, ja, leben dort ihre Begierden quasi aus, indem sie Drogen nehmen. Also die beiden sind tatsächlich high. Und bevor Lars dann loszieht, ne, zieht er sich ordentlich einen Joint rein. Und Nicole halt auch, also seine Frau dann ja. auch, Sarah. Und da gelten Drogen auch so ein bisschen als Erklärung der mhm. Züglösigkeit, die ja lostritt. Beziehungsweise Was? auch für dieses Verschwimmen von Realität und äh, Nichtwirklichkeit. Ne? Genau, das Buch selber tatsächlich könnt ihr umsonst lesen. Das ist beim Gutenberg-Projekt vertreten. Das Gutenberg-Projekt, das ist ein Projekt, das vom Spiegel Verlag gestartet wurde. Und dort werden deutschsprachige Texte halt werbefinanziert im Internet angeboten. Und vor allem von Autoren, die vor mehr als 70 Jahren gestorben sind und deren Werke halt nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen. Ja, soll ich schon den Titel verraten. Nee,
1: den Titel noch nicht, aber vielleicht ähm, das Buch in drei Worten, beziehungsweise was du mit dem Buch tun wirst. Du hast es ja wahrscheinlich nochmal zu Teilen gelesen jetzt zur Vorbereitung, aber vielleicht gibt es noch was weiterempfehlen. Genau, was also das machen? Buch in drei Worten. Für
0: mich sind die drei Worte Unterbewusstsein, Gesellschaft und Suche. Ich habe auch einen passenden Song dazu ausgewählt. Ja, bitte. Und zwar <lacht> Sweet Dreams are made of this von ah. Euro, Euro Rhythmics. Ja, mhm. Und ich habe das Buch deswegen ausgewählt, weil ich finde es als Schullektüre eine sehr ungewöhnliche Wahl. Es war auch bis jetzt die einzige Schullektüre, die mich echt interessiert hat beim Lesen. Zu allen anderen musste ich mich zwingen. Das ging allerdings relativ schnell. Es sind nur sieben Kapitel. Es ist nur, es ist nur eine Novelle. Das Thema finde ich auch sehr mutig für eine Schullektüre, weil Traum, Wirklichkeit und Begierden, was er anspricht, ist eine sehr große erotische Note. Deswegen war übrigens auch das Werk lange Zeit verboten, gerade in im Dritten Reich zum Beispiel durften die Werke nicht gelesen werden. Widerspricht ja auch jeglicher Theorie von Mann und Frau und glücklichem Eheleben. Genau, also ein bisschen, worüber ich debattieren würde, ist nämlich auch, wie viel darf Sex zum Beispiel in Schulichtöne eine Rolle spielen? Ich weiß, dass ich mich damals ähm, komisch gefühlt habe, als wir den Film gesehen haben. Ich fand es auch ein bisschen, also ich, ich habe mich auch unwohl gefühlt, darüber zu diskutieren in der Klasse. In welcher Klasse habt ihr das gelesen? Ähm, das war in der Oberstufe, in der okay. 12. Oder also 13.
1: schön, mitten in der Pubertät. Reden wir mal über Sex, Leute. Gibt ja. übrigens eine Note für? Also mein Lehrer war leider auch ein Priester, muss man dazu sagen. <lacht> Und, oh Gott, im besten Fall. Ne? Und ich ähm. war auf einer Mädchenschule. Also wenn du das alles zusammen nimmst, ja. ist das dann sehr... Aber das, also Normalerweise sind die Vorgaben ja, dass man auswählen kann unter verschiedenen Schullektüren. Das war damals nicht so. Nicht. Okay.
0: Damals gab es eine, festes, quasi eine Ein feste, quasi feste Vorlage, genau, okay. die rausgegeben wurde im Deutschunterricht, die du lesen musst. Das ist mittlerweile zumindest im Englischen anders. Ja. Aber wir mussten das tatsächlich lesen. Ich ich war halt total fasziniert davon, wie der Autor das geschafft hat, dass ich auch mich irgendwann hinterfragt habe, was ist jetzt Traum, was ist Realität? Hat Lars das wirklich alles so erlebt, was er da erlebt hat? Oder waren da ja was was war jetzt Ursprung seiner ja, Fantasie oder seine Begierden. Aber ich konnte mich mit Sarah gar nicht identifizieren. Das Buch ist schon ein bisschen älter natürlich. Mhm. Und die Rolle der Frau hat sich ja grundlegend geändert. Und trotzdem ist man ja auch heutzutage manchmal in seinen Rollenmustern gefangen. Und hier wird das ja wirklich thematisiert, dass, dass sie nie Freiheit haben konnte im Sexuellen. Das ist heutzutage ja durchaus anders. Und trotzdem sind wir ja heute in Zeiten, wo Frauen immer noch sexualisiert werden. Oder wo trotzdem noch Vorurteile herrschen.
1: Habt ihr sowas dann auch besprochen oder ging es eher um die Schreibart wahrscheinlich und was ist habt ihr, aber Freud müsst ihr ja besprochen haben dann.
0: Witzigerweise haben wir Freud nicht besprochen. <lacht> ah, warum auch? Aber wir haben tatsächlich besprochen so, ähm, ja wie merken wir was mit dem Seelenleben? Wir haben auch ähm, Lars besprochen, dass der halt so eine gescheiterte ja, Verführer ist, dass er immer wieder nicht seine, seine nicht Vorhaben umsetzen ja. kann und sowas. Ja, ich fand die Konstellation sehr spannend, dass Frauen hier immer wieder auftauchen. Also Lars begegnet ja fast nur Frauen, auch, auch diejenige, die ihn warnt und ihn rettet, ist eine Frau, die da interveniert. Also du hast, du hast starke Frauen, Frauen, die sich der Gesellschaft widersetzen da drin und du hast trotzdem Leute, die darin gefangen sind. Also mhm. auch die, die, die ihn warnt, nimmt ja an dieser geheimen Orgie teil. So, ne? Das muss man darf man auch nicht denken. Und trotzdem ist es nur nackte Frauen, die da rauskommen und nicht nackte Männer für die ja. Frauen. Ich frage mich auch immer noch, was die da machen, die Nonnen. Weil, also die, die Frauen, die da kommen, weil es tauchen ja nackte
1: Mädchen auf. Ja, okay. habe ich die vorne
0: auch tatsächlich gefragt, was da... Es hat auch ein Mann geschrieben, das Buch. Ja, also, ah, okay. <lacht> wenn man das so ein bisschen verhält, Hat er noch mehr
1: geschrieben? Du meinst ja, dass er als Arzt weitergearbeitet hat, aber trotzdem viel geschrieben hat. Ja, ja sehr, sehr viel sogar. Er war
0: nicht sehr erfolgreich. Er hatte, er hatte so zwei, drei Stücke, die sehr erfolgreich waren. Aber das Stück hier zum Beispiel, das ist gar nicht so richtig erfolgreich geworden, erst nach seinem Tod. Man hat ihn auch ein bisschen so gesehen als verlorenen Künstler eines vergangenen Zeitalters, also dass er gar nicht mehr zeitgerecht schreibt. Aber trotzdem finde ich, dass zum Beispiel, dass man sieht, dass dieser Film Eisweit auch in die Gegenwart versetzt wurde, ist das, was er geschrieben hat, zeitlos. Ja,
1: würde ich auch. Also es ähm, knüpft ganz gut an. Tatsächlich so ein paar Stichpunkte habe ich mir gerade nämlich gemacht äh, zu meinem Buch womit ich vielleicht auch mal einsteige. Vorsicht! Das Buch, was ich jetzt vorstelle, behandelt den Suizid der Hauptperson. Wenn ihr depressiv seid oder Hilfe braucht, fordert diese bitte ein. Die deutsche Telefonseelsorge könnt ihr unter der Nummer 0800 111 0111 erreichen. Bei meinem Buch geht es nicht um emanzipierte Frauen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der erste Satz meines Buches heißt »Wie froh bin ich, dass ich weg bin«. Das habe ich am Ende der Lektüre übrigens auch gedacht, bezüglich der Hauptperson. Ich muss dazu sagen, meine ähm, Erfahrungen mit Schullektüren sind eher negativ geprägt. Ich kann mich an keine einzige Schullektüre erinnern, die ich gerne gelesen habe. Dafür haben sich einige Buchtitel ähm, in mein Hirn gebrannt, weil ich sie so absurd fand. Also »Ein Schatten wie ein Leopard« zum Beispiel, oder mit Jeans in die Steinzeit, Lisas Buch. Ich habe sie alle im Kopf und habe mich jetzt für das entschieden, was ich tatsächlich auch in der Oberstufe gelesen habe, im äh, Deutsch-LK damals und von dem ich genervt war. Immer mehr. Äh, ich habe das jetzt nochmal gelesen, muss sagen, ich habe mich ein bisschen ausgesöhnt. Das liegt aber auch daran, dass ich einige Zitate sehr gut fand und Mühe hatte, mich so für ein Lieblingszitat zu entscheiden. Die Geschichte an sich... Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden, aber ich gebe euch mal einen kleinen Einblick. Es ist keine Liebe, die so schnell davonzieht wie ein Sommergewitter. Nichts, das man vergisst. Die Liebe glitzert beständig wie unzählig viele kleine Regentropfen, die von der heißen Sonne angestrahlt werden. Aber anders als sie verdunsten sie nicht. Sie bleiben, werden mehr und mehr, bis man merkt, dass die Hauptperson meines Buches in ihren Gefühlen zu ertrinken droht. Sie nehmen Überhand, lenken und steuern ihn... Und man beginnt zu ahnen, welche Lösung David für sich und seine Situation herbeiführen wird. David ist verliebt. Und ohne diese Liebe ist sein Leben nicht mehr lebenswert. Dumm nur, dass diese Liebe unerreichbar ist. David berichtet seinem Bruder in chronologisch angeordneten Briefen von seinem Unglück. Ungefähr eineinhalb Jahre begleiten wir David, wobei das Buch in zwei Teile gegliedert ist. Im zweiten Teil werden Ereignisse dann nicht mehr als Briefe, sondern eben vom Bruder geschildert, oder von einem unbekannten Erzähler zusammengefasst, um die Beweggründe Davids noch deutlicher zu machen. Der Erzähler ist es auch, mit dem dann das Buch endet und der von den letzten ähm, ja, Geschehnissen berichtet. Kao hat schon gelacht und kennt das Buch, oder? Ich glaube, ich, ich glaube, ich meine zu wissen, was es ist. <lacht> wir, wir sehen mal weiter. Äh, mehr verrate ich dazu nicht. Ihr habt schon am Einstieg gemerkt, es ist sehr sentimental. Und dieses Buch dreht sich auch wirklich ausschließlich um die Liebe. Und zwar um von vornherein unerreichbare Liebe. Es gibt verschiedene Hauptpersonen. David eben, der in, ähm, ja, in Briefen durch diese Geschichte leitet. Und wir erfahren relativ wenig von ihm. Also er ist, ähm, ich würde schätzen, vielleicht in seinen 20ern, auf jeden Fall noch nicht 30. Er hat eine Arbeit, es wird aber nicht so richtig klar, was. Er ist auf jeden Fall aber sehr gebildet. Also er kann ähm, Griechisch und Latein er kann schreiben und lesen, was für die damalige Zeit auch eine Besonderheit war. Und er berichtet eben seinem Bruder, was gerade in seinem Leben passiert. Und diese Briefe sind eben das, was man auch im ersten Teil des Buches alleine hat. Also das ist das, was wir erfahren und das ist auch das Innenleben eigentlich hauptsächlich. Und die Briefe brechen auch manchmal ab und dann schreibt er weiter so, oh ja, dann kamen sie und ich war jetzt erst mal fünf Stunden unterwegs und danach schreibe ich jetzt den Brief weiter und ich bin so erfüllt von Liebe und Glückseligkeit und alles ist so schön. Das sind so die ersten drei, vier Briefe und danach geht's es rapide bergab. Das Love Interest, also die äh, große Liebe, in die sich David verguckt hat, ähm, ist eine Halbweisin und äh, sie ist, nachdem der, die Mutter früh gestorben ist, quasi die ja, Ersatzmutter geworden für ihre acht Geschwister. Ja, acht Geschwister, also neun Kinder hat die Mutter geworfen, bevor sie gestorben ist. Der Vater... Ja, der bringt das Geld nach Hause so ungefähr, macht aber jetzt nicht so diese typische Vaterrolle und hat sehr schnell akzeptiert, dass seine älteste Tochter eben die Mutterrolle übernimmt. Damit einhergehen natürlich hauswirtschaftliche Pflichten, aber eben auch das, und daran habe ich gerade gedacht als, Karo, ähm, ne, als du dein Buch vorgestellt hast, auch dieses, was erwartet die Gesellschaft von mir, was sind meine Pflichten und was, wo schlägt eigentlich mein Herz für? Man muss dazu sagen, äh, Marie ist ja jung, lieblich, klug, einfühlsam und ist aber trotzdem ständig von der Trauer um ihre Mutter begleitet. Und eigentlich funktioniert sie, so würde ich das zusammenfassen. Und die Mutter ist eine ganz äh, Ausgefuchste, die hat nämlich noch auf ihrem Sterbebett dafür gesorgt, nicht nur, dass um ihre ähm, Kinder sich gekümmert wird, sondern auch, dass Marie dann in festen Händen ist und hat ihr eben ähm, ein Versprechen abgerungen, Anton zu heiraten. Anton ist schon länger in Maries Leben und ja, der ist auch ganz glücklich. Der war auch mit beim Sterbebett, als eben beide versprochen haben, ja Mutti, auf jeden Fall, wir heiraten. David passt dann natürlich überhaupt nicht in dieses Konzept rein. Also er lernt Marie kennen, als sie zu einem Ball gehen, während Anton nicht da ist. Verliebt sich gleich, Schlag auf Fall äh, in Marie und in den Briefen, die natürlich nur aus David sich geschrieben sind, wird auch so ein bisschen deutlich, dass Marie nicht unbedingt abgeneigt ist, den ähm, David ein bisschen besser kennenzulernen. Um Sex geht es in dem ganzen Buch nicht. Also, die haben zwar diverse Kutschfahrten und sind auch mal öfter allein. Oder tanzen. Tanzen tun Sagt. sie auch, genau. Nee. <lacht> schade. <lacht> Wobei es wurde nicht beschrieben, doch, es wird ziemlich genau sogar beschrieben, was sie so anhaben äh, und welche Bänder sie im Haar trägt und so im Kram. Also, David passt auf jeden Fall nicht in dieses Konzept, dass äh, Marie für Maries Leben. Und Marie hat auch nicht vor, da auszubrechen. Ganz am Ende hat man als Leser ein bisschen das Gefühl, ach, vielleicht ist da doch noch eine Option für beide. Das wird aber nicht ganz deutlich, ob das tatsächlich passiert oder passieren könnte. Anton, das ist der Verlobte von Marie, der freundet sich interessanterweise mit David an. Also die haben auch immer öfter Abendessen zu dritt oder mit den Kindern. Anton äh, sieht das Ganze auch erstmal locker. Auch, dass David es schafft, dass die Geschwister von Marie sich ja auch ihm zuwenden und ihn sehr gerne mögen. Sowieso wird deutlich, dass David eigentlich ja dieses, dieses Bild von den unschuldigen Kindern ganz, also es kommt ganz stark in dem Buch hervor, dass Kinder eigentlich die einzig glücklichen Lebewesen auf der Erde sind, weil sie ganz arglos vor sich hinleben und gar nicht wissen, was gut und schlecht ist. Anton ist also zuerst befreundet, wird aber immer misstrauischer und ja dadurch, dass er aber eben so ein ja, typischer rechtschaffender, freundlicher, besonderer Mann aus gutem Haus und gutem Einkommen ist, nimmt er nicht wirklich ja Aktionen gegen David vor. Sympathisch, wo wir gerade bei den Charakteren sind, sind mir auch bei nochmaligem Lesen tatsächlich eigentlich nur der Bruder. Jetzt werden sich einige fragen, Herr, der Bruder kriegt doch nur die Briefe, ja genau. Der Bruder kriegt die Briefe und muss ertragen, dass er zwar zurückschreibt an seinen, äh, an David, an den Bruder, aber also wenn ich jede Woche Briefe kriegen würde, wo mein Bruder mir sein Leid klagt in der Form, wie David es tut, also sich wirklich hineinsteigert in sein Unglück, dann wäre ich, glaube ich, mega genervt irgendwann. Und äh, alles klar. Also ich würde antworten, aber also wenn man dieses Buch liest, merkt man, dass David, und das ist so mein mein Hauptproblem auch, David will nicht glücklich sein. Also der stürzt sich von Anfang an, bevor er Marie überhaupt kennenlernt, wird ihm gesagt, hör mal, wir holen gleich eine ab, die ist verlobt. Und David so, ja, pff interessiert mich nicht, ist kein Problem. Und dann steigt sie in die Kutsche ein, der denkt sich, oh, ja, die ist verlobt, aber die finde ich wohl ganz nett. Und er steigert sich, also er tut alles, er, er geht da auch nicht weg, obwohl er wegfahren könnte. Er begibt sich immer wieder in die äh, in die Gesellschaft von Marie. Das heißt, er, ja, er ist ein äh, unglückes Schmied, könnte man sagen. Und das hat mich ja beim Lesen immer wieder verwundert, dass er für sich so beschließt, er möchte unbedingt unglücklich sein und auch nichts dafür tun. Also alle Aktionen, die er tut, führen immer weiter zu mehr Unglück. Und deshalb ist mir dieser Bruder sympathisch, weil er sich eben jedes Mal aufs Neue wieder darauf einlässt, lässt seinem Bruder gut zuzureden, ihn zu unterstützen, ihm Sachen anzubieten, Vorschläge zu machen, wie er was ändern könnte und nicht irgendwann sagt, du bist, ich habe jetzt verstanden, du bist unglücklich, erzähl mir was Neues. Über anderthalb Jahre wohlgemerkt, ne? also schon ein ganz langer Zeitraum. In dem Buch gibt es eine Stelle, es gibt zwei Teile und am Ende des ersten Teils hat man ein bisschen Hoffnung. Denn dort beschließt äh, David doch endlich wegzugehen. Er nimmt eine neue Stelle an und berichtet dann im Anfang des zweiten Teils eben auch von dieser neuen Stelle. Und da merkt man, dass er eigentlich nicht nur enttäuscht ist von der Liebe oder sich da ins Unglück schützt, sondern generell auch mit der Gesellschaft und der Ständeordnung, in der er feststeckt er möchte eigentlich ganz viel und sieht sich so ein bisschen als unerkanntes Genie, was durch die Ständeordnung ausgebremst wird. Er ist also wirklich enttäuscht, nicht nur von Marie, die ihm keine Liebe entgegenbringt oder das nicht so formulieren kann, wie er das gerne möchte und eben Anton auch nicht verlässt, sondern von der Ständeordnung. Also seine Genialität wird eben von niemandem anderen als von ihm gesehen und wahrgenommen. Und das ist es auch, was ihm dann letztendlich wieder zurück in die Arme oder in die, ja, Geträumten Arme von Marie treibt. Im zweiten Teil kehrt er nämlich dann leider auch wieder zurück zu Marie und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, zu dem ich nicht ähm, weiter erstmal erzählen möchte. Der Autor ist euch sicherlich allen bekannt. Ich glaube, da wird, werden er, äh, also nicht nur mit dem Buch, das haben wahrscheinlich auch einige von euch lesen dürfen, aber auch von dem Autor gibt es verschiedene Dinge, die so diese typischen, den typischen Fundus von Schullektüren eigentlich darstellen. Das sind so die zwei großen deutschen Namen. Und er ist eben einer davon. Spätestens jetzt äh, grinst Karo schon. Oder hast du immer noch keine Idee?
0: Doch, ich glaube, mein ja. Verdacht hat sich bestätigt. <lacht> aber das war spätestens mit den zwei Teilen klar.
1: Ja, genau. Ähm, zum Autor ist es vielleicht auch interessant zu sagen, dass sich das tatsächlich, also dass sein eigenes Leben ihn inspiriert hat zu diesem Buch. Also auch da wieder, was ist mein, ja, was ist meine Standesordnung? Was darf ich? Was darf ich nicht? Was? Wie näher ich mich oder näher ich mich überhaupt einer Frau, die versprochen oder schon vergeben ist? Da sehe ich ein paar Parallelen zu dem Buch was oder zur Novelle, die Kao gerade vorgestellt hat, weil das auch wahrscheinlich aus einer ähnlichen Zeit stammt und auch da wieder dieses Momentum von Was will ich? Was sind meine Begierden? Wo stehe ich in der Gesellschaft? Wie weit gebe ich denen nach? Sehr deutlich wird und mein Hauptcharakter entscheidet sich eben dem nachzugehen in seinem Träumen, in seinen Wunschvorstellungen aber er greift noch weniger Aktionen als Lars. Und die einzige Aktion, die er am Ende ergreift, ist halt auch eine, die ich nicht als so zielführend
0: empfinden würde. Ja, also ich finde immer, das ist so die Diskussion zwischen Herz und Verstand, ja. was hier angesprochen wird. Dass einer, wie weit lasse ich mein Herz mich leiten? Und wie weit lasse ich die Gesellschaft mich leiten? Und auch Lars war ja auch nicht so unbedingt so von seinem Herz geleitet. Er hat ja mal wieder was versucht, aber es hat immer mal wieder nicht geklappt. Also zum Beispiel mit dieser Prostituierten, wo er meinte, ja, eigentlich nicht küssen und dann, jetzt will ich doch, aber dann war es schon zu spät. Und ich glaube, der war ja auch nicht so super enttäuscht darüber, weil er hatte ja auch kein schlechtes Gewissen.
1: Nee, und das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass man äh, die Sicht, also mein Autor ist auch männlich und die Hauptperson ist männlich, mich hätte total interessiert, wie Marie das Ganze sieht, weil eben das, also ihre Empfindungen immer nur von David gespiegelt und geschrieben werden, der natürlich seinen Film fährt und auch sicherlich in manche Handlungen Dinge hineininterpretiert. Andererseits geht es am Ende Fall in eine Richtung, wo doch deutlich wird, dass, wenn es so stimmt und es alles so passiert ist, Marie auch mehr Gefühle hegt für David und eben diejenige ist, die noch viel mehr damit hadert, was hat sie ihrer Sterbenden mittlerweile gestorbenen Mutter versprochen, wo wie ist sie an Anton gekettet und gar nicht in der Lage ist, aus diesen, diesen Ketten quasi auszubrechen. Also hätte sie sich für David entschieden, hätte sie alles verloren, die Gunst ihres Vaters, das Geld. Man hätte David wahrscheinlich auch, obwohl die nicht verheiratet waren, aber immerhin versprochen verlobt. Der hätte es auch ganz schwer gehabt, irgendwie Gelder zu finden. Also da ging es ja nicht nur um... Liebe und Verstand, sondern noch mehr um Liebe und Existenz, kann man schon fast sagen.
0: Aber ich glaube, das war damals ja auch so, weil wenn du überlegst, wie wichtig der Stand in der Gesellschaft war, ja. gerade zum Beispiel als Arzt oder, ja, als, selbst als Beamter hattest du damals ja ein gewisses Ansehen und dem musstest du auch entsprechen. Also das ist heutzutage nicht so. Heutzutage kannst du einen Irokesenschnitt haben und trotzdem Priesterin werden Absolut. oder sowas. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Buch zum Beispiel, was du gerade vorgestellt hast, immer noch heute ein aktuelles Thema sein wird. Nee, ich glaube anspricht. nicht. Also
1: das wird auch an einer Szene ganz deutlich. Da ist äh, David eingeladen oder David hat ein Gespräch mit einem ja, Günstling ihm gegenüber und der hat eine danach eine Essensverabredung und David verpasst den Moment, wo er das Haus verlassen müsste, um der höheren Gesellschaft quasi Platz zu machen. Und er ist dann auch dort... Und durch drei, vier Nebengespräche wird ihm dann gelegt, na eigentlich müsstest du schon lange weg sein, weil du bist auf jeden Fall unter unserem Stand und darfst hier gar nicht teilnehmen. Und das verletzt ihn sehr. Also dieses, eigentlich bin ich viel klüger, habe viel mehr in meinem Kopf als ihr und ihr schmeißt mich raus, weil ich nicht in eurem Stand geboren bin. Und das mit dem Stand geboren ist natürlich eine Sache, die in dieser extrem offensichtlichen Art und Weise nicht mehr stattfindet kann man natürlich wieder ähm, ja, diskutieren, wie weit sozioökonomische Status und ne, wo werde ich reingeboren, welche Chancen, Bildungsaufstieg und so weiter. Ich habe das führt zu weit. Ich glaube aber auch, dass das, das Thema, was in meinem Buch tatsächlich auch dann für den Verkaufsschlager geführt hat, mh, gar nicht mehr so aktuell übertragbar wäre. Vielleicht eher diese, dieser Zwist zwischen, ja, wo stehe ich als Frau, Gesellschaft, Verantwortung, Verstand, Liebe vielleicht noch eher als das, was die Hauptperson, die eigentlich Hauptperson David durchmacht. Da würde ich zustimmen, dass das ja Lars und seine Begierde äh, wahrscheinlich noch mehr übertragbar ist aktuell. Ja.
0: Obwohl Lars, also ich fand Stände gerade gut, ja. ähm, wenn ich gerade über nachdenke, wie das bei mir im Buch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel dieser Prostituierten, da verabschiedet er sich mit Handkuss und überlegt sich nachher irgendwie Rosen und Schokolade ihr nachher zu schicken. Also er begegnet auch Leuten, die ja ganz klar unter seiner Stellung sind, als er ist ja ein Arzt, also schon ja. weit oben. Ähm, begegnet er doch mit einer, ja auf gleicher Augenhöhe, zumindest den Frauen gegenüber. Bei Nachtigall zum Beispiel, da ja, sagt er ja schon ein bisschen abwertende Sachen, dass er es nie so hinbekommen hat, aber gleichzeitig bewundert er ihn auch dafür, was er macht. Also... Das fand ich auch spannend, weil ich finde, sonst hat man ja oft diese Ständegesellschaft mit den Zwängen. Man kennt das ja auch, Stolz und Vorurteil zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür, <lacht> ja. wo Herz und Verstand na, sich kämpfer <lacht> jeglicher Art liefern. Äh, ich finde das spannend, dass es bei dir noch mehr drin ist und bei mir schon
1: anfängt aufzubrechen. Das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Also das Buch wurde im 18. Jahrhundert geschrieben und wir befinden uns da in der Zeit des Sturm und Drangs, also der Empfindsamkeit, die wachsende Mündigkeit des gemeinen Volkes, Lesen war früher, davor eben eher ein Privileg. Wir haben das ja alle mit, äh, glaube ich, im Geschichtsunterricht, ich habe Nachhilfe gehabt, im Geschichtsunterricht gehabt zum Thema, äh, wer kann lesen und das Lesen und schriftliche Sprache wirklich äh, ja das Mittel zur Macht war und ich würde behaupten, auch heutzutage immer noch ist. Und in der Zeit, wo das Buch entstanden ist, konnte mittlerweile ungefähr die Hälfte der Bevölkerung lesen. Im Gegensatz zu vorher ungefähr 70% Prozent Analphabetenrate. Und das Buch war eben eines der Ersten, was dem Volk zugänglich war und was nicht mehr nur ja, Religion zum Thema hatte, sondern irgendwie was aus dem Leben gegriffenes, womit sich mehrere identifizieren können, konnten. Und genau, der Autor hat dieses Buch eben äh, geschrieben und das wurde europaweit bekannt, was auch ziemlich besonders ist, weil das eben ja auf Deutsch geschrieben worden ist und dann übersetzt wurde im 18. Jahrhundert das Buch wurde allerdings nicht nur positiv europaweit bekannt, sondern auch negativ. Also es ist immer noch eine traurige Berühmtheit, weil es so eine Art, ja, ähm, ich nehme immer noch den falschen Namen, David Manie oder eben den David-Effekt gab. Der hat dazu geführt, dass die Lösung, die David für sich wählt, von hunderten jungen Menschen auch adaptiert worden ist. Die haben es ihm dann gleich getan, um eben äh, ja aus für sie nicht haltbaren Umständen zu, also auszubrechen. Das Buch wurde sogar zeitweise verboten, genau deswegen auch. Und äh, hunderte Jahre später habe ich das dann in der Pubertät mit all meinen Liebesproblemen auch nochmal schön lesen können und habe mich im Nachhinein gewundert, dass das, was vor 200 Jahren zu solchen extremen Handlungen geführt hat, wir in so einer Phase des Lebens dann einfach mal lesen können. Also diese beklemmter oder Beklommenheit, die Caro gespürt hat im Thema, wir reden jetzt über Sex und ne irgendwie oder sexuelle Dinge, die da in dem Buch passieren, auch wenn wir es nur anreißen, die habe ich gefühlt, als wir dann darüber gesprochen haben, welche Lösung David wählt und ähm, was ja ich im Nachhinein ziemlich unreflektiert ähm, empfinden würde. Es war vielleicht ein bisschen abstrakter, weil es eben ein altes Schulbuch war, was man halt lesen muss. Auch die Sprache natürlich überhaupt nicht mehr die Sprache ist, die wir so. ne?
0: Sollen wir das vielleicht kurz aufklären, damit auch unsere Zuhörer wissen, welche... Ach,
1: ich wollte, dachte, ich halte diesmal durch. Ja, ich habe die... Äh, genau, also es sind die Leiden des jungen Wärters und er begeht am Ende Suizid. Das wird jedenfalls ziemlich ausführlich auch beschrieben, welche... Vorkehrung er tatsächlich trifft, also er bereitet sich da vier, fünf Tage vor, regelt all seine Dinge, schreibt Briefe und alles und ja genau, er bringt sich eben am Ende um und das wird auch relativ am Anfang schon deutlich, dass das eigentlich die Lösung ist, die ihm schon länger vorschwebt. Dieser Werteeffekt hat eben dazu geführt, dass sich viele andere ähm, junge Menschen, die das Buch gelesen haben, eben auch dazu entschlossen haben, sich umzubringen. Also diese Zeit der Sturm und Drang und Empfindsamkeit hat das auch eben befördert und das fand ich aber insofern interessant, Stichwort Übertragbarkeit, wenn wir über Serien wie äh, 13 Reasons Why sprechen, wo sich, der, äh, wo sich verschiedene Positionen in verschiedenen Ländern ähm, oder Vereine auch dafür ausgesprochen haben, die Serie vielleicht entweder zumindest mit einem Disclaimer zu versehen, Vorsicht bitte nicht anschauen, so wie wir das in der Folge jetzt ja auch gemacht haben, bevor ich angefangen habe, das Buch zu beschreiben, äh, bis hin zu Wir verbieten das komplett, die Serie. Also diese Themen von Nachahmung sind ja immer noch da. Und dazu gibt es mittlerweile auch Studien, die tatsächlich das auch belegen. Also dass äh, ja Suizide, die Berichterstattung über Suizide zu Nachahmung führen kann, insbesondere dann, wenn es sich eben nicht um eine fiktive Person handelt. Deshalb habe ich das Buch auch trotzdem gewählt, weil ich glaube, wir das so abstrakt darstellen und es eine fiktive Person ist, mit einem Hintergrund, der nicht mehr so aktuell ist. Also ich hoffe, niemand sieht sich in irgendeiner Ständeordnung und äh, möchte die Mutter, Ersatzmutter von acht Geschwistern äh, ehelichen. Ich
0: Vielleicht nicht Stände, ähm, aber ich glaube, ich muss das nochmal zurücknehmen. Gesellschaftliche Zwänge schon, ja. Ja, ich auf glaube, jeden ich Fall. muss das nochmal zurücknehmen. Ich glaube, es ist vielleicht doch aktueller, als ich gedacht habe. Weil wenn man viel macht, um den äußeren Schein zu wahren, was ja. ne? kennt jeder von uns. Jeder weiß, dass in der Nachbarschaft, kann sich vielleicht an eine Familie erinnern, wo es halt der äußere Schein schöner ist als es in Wahrheit war und ich meine das war bei Lars und Sarah so ich kann ja auch mal ganz kurz auflösen Lars und Sarah heißen natürlich nicht Lars und Sarah <lacht> Lars und Sarah heißen eigentlich Fridolin und Adeline auch schön wunderschöne Namen und zwar kommen die von Arthur Schnitzlers Traumnovelle
1: ah noch nie gehört tatsächlich die ist auch nicht so bekannt. als mm -hmm. weil ist tatsächlich sehr bekannt. Ja. Der hat sogar einen Oscar bekommen, glaube ich, der Film. Ist ja auch mit den beiden Schauspielern, glaube ich, automatisch bekannt.
0: Wirklich sehenswert. Also das spricht ja auch wirklich immer noch Themen hm. an. Die sind auch durchaus interessant. Also Sex Sales ist natürlich etwas, was ihr durch. Wobei Tom durchkommt. Cruise und
1: Nicole Kidman.
0: Oh. Die waren noch verheiratet zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> Aber ich muss immer noch mal sagen, dass ähm, ich glaube, diesen äußeren Schein waren und sich dann nicht trauen, sich selbst zu verwirklichen, etwas ist, das jeder Teenager nachvollziehen kann. Gerade wenn man aus einem zum Beispiel gutbürgerlichen Elternhaus kommt und dann merkt, oh, meine Interessen gehen zum Beispiel in eine ganz andere Richtung. Oder Transgender, ganz großes ja. Thema. Ich bin gar kein Mädchen oder so. Und das sind ja riesige Konflikte, die da auf einen zukommen. Und so ein bisschen, finde ich, spiegelt sich das in den Figuren auch von unseren Büchern wieder. Interessant, wie man damit
1: umgeht. also Oder nicht umgehen sollte. Ja, es ist, äh, ein, das ist nicht mein Lieblingszitat, aber ein Zitat, was ich ganz passend fand, auch für den Musiktitel, den ich ausgewählt habe, war äh, aus Lottes Sicht, also Lotte, die ich gerade noch Marie genannt habe. Und zwar sagt sie, ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Also sie durchschaut oder versucht, das zu durchschauen, warum Werther sie so gerne mag oder mir gerne mit ihr zusammen wäre. Das hat mich an ein Lied von einem deutschen Singer-Songwriter namens Pohlmann erinnert. Und zwar ist das Mädchen unter Bauken, wo es eben genau darum geht, dass das, was man haben will, man nicht kriegt und man es genau deshalb haben möchte.
0: Ein bisschen kommt mir das bekannt vor. Das wird auch zu meinem Buch passen.
1: <lacht> genau. Ähm, Habe ich nämlich auch gedacht, dass das irgendwie ganz gut passt. Das Buch in drei Worten bleibe ich trotzdem dabei, bitte nie wieder. Aus dem Grund, dass ich mich mit der Lösung, die Werther für sich wählt, eben überhaupt nicht identifizieren kann zum Glück. Aber auch, weil ich finde, dass er so viele Momente und Stationen hat, wo er sich eigentlich, wo er selber dafür verantwortlich wäre, sich glücklich zu machen, und wo er immer wieder dafür sich entscheidet, unglücklich zu sein. Und das fand ich damals schon sehr schwierig auszuhalten und dann zu debattieren. Und das hat es mir nicht, ähm, ja, nicht schmackhafter gemacht. Fun Fact: Bevor ich zum Lieblingszitat komme wenn werther menschen beschreibt die seiner meinung nach gut aussehen dann sagt er nicht die sehen gut aus sondern er hat eine gar glückliche gesichtsbildung was <lacht> kommt nicht nur einmal vor sondern mehrfach und er nennt er berichtet von zwei herren einem herrn auda audran und einem gewissen nn wer behält alle namen das fand ich sehr passend ich habe nicht herausfinden können ob ähm, goethe mit seinem nn in dem buch das auch etabliert hat oder ob das einfach ja damals schon Usus war, aus dem Lateinischen abzukürzen und ne, das mit einzufügen. Und sprichwort Sex, so ein bisschen Sex habe ich gedacht, kann man rein interpretieren Lottens Porträt habe ich dreimal angefangen und habe mich dreimal prostituiert. Ich war mir äh. nicht sicher, ob er uns damit sagen möchte, er hat sich einen runtergeholt, während er sie gemalt hat oder ob ich eine andere Wortbedeutung von sich prostituieren
0: die große Ehe.
1: <lacht> ja, also das, ähm, da denke ich immer noch drüber nach. Aber das war witzigerweise ein Satz, über den wir damals nicht gesprochen haben. Jetzt komme ich noch zu meinem Lieblingszitat. Und zwar heißt das ein bisschen länger. Warum der Strom des Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluten hereinbraust und eure staunende Seele erschüttert, Liebe Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beiden Seiten des Ufers, denen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautfelder zugrunde gehen würden, die daher in Zeiten mit Dämonen und Ableiten der künftig drohenden Gefahr abzuwehren wissen. Das fand ich sehr bezeichnend, weil irgendwie ich gedacht habe, ja. Kannst du das
0: mal erklären? Ich also verstehe das gerade nicht. Ich
1: habe gedacht, es geht ja darum, warum der Strom des Genies, also die Intelligenz, so selten ausbricht. Und er beschreibt diese Intelligenz, das Genie, die wilden neuen Ideen, die irgendwie Veränderung schaffen, wie eine Flut, die hereinbraust. Und diese Flut würde eben ja die Gartenhäuschen, die Tulpenbeete, die schön gepflegten Vorgehen der meisten anderen, die da am Ufer wohnen, zerstören. Also ich, für mich klang das so. Okay. Ähm, dass quasi. Ach
0: das, oh, sorry, nee, dass ähm, viele Leute gar nicht von neuen Ideen überrannt werden wollen, sondern ja, die meisten Menschen freuen sich halt nur über neue Ideen an, wenn es genauso ist, genau. wie es schon gewohnt sind.
1: Richtig. Und äh, dafür sorgen sie eben äh, mit Dämonen und Ableiten der künftigen Gefahr. Also sie die Menschen wissen, wie sie das halten können, was was sie gewohnt sind oder was ihnen eben keine Angst macht, was in ja ihre Erwartung auch reinpasst. Und das fand ich eines der äh, bemerkenswertesten Zitate. Ein bisschen Vermessenheit schwingt da natürlich mit, weil sicherlich klar ist, dass Werther sich für das Genie gehalten hat und alle anderen, die ihm begegnen, eben die äh, netten Gartenhäuschenpfleger sind.
0: Ich würde sagen, wir schließen jetzt hier mal ab und ich beende mal mit meinem letzten Satz. So lagen beide, Fridolin und Jeline, schweigend da. Beide wohl auch ein wenig schlummernd und einander traumlos nah. Bis es wie jeden Morgen um sieben Uhr an der Zimmertür klopfte und mit den gewohnten Geräuschen von der Straße her einem sieghaften Lichtstrahl
1: durch den Vorhangspalt und einem hellen Kinderlachen von nebenan der neue Tag begann. Bevor ich mein Ende vorlese, interessant, dass im letzten Satz das Wort traumlos auftaucht.
0: Ja, also man merkt, die beiden sind zurückgekommen mhm. in, der,
1: in der Realität und dieses
0: Kinderlachen ist auch mal, erinnert die beiden, okay, sie haben eine Ehe, sie haben ein Kind, wir sind hier angekommen, wir haben die Begierden besiegt quasi, wir haben einander verziehen und wir sind trotzdem noch zusammen. Mhm. Fand ich auch sehr interessant gewählt. Ja.
1: Der letzte Satz von meinem Buch ist sehr kurz. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Oh, ja, mhm. falls das nicht, falls das keine wissen. Selbstmord gilt als Sünder im katholischen ja.
0: Glauben. Und das heißt, Selbstmörder dürfen bis heutzutage auch nicht auf geheiligten Boden begraben werden. Das heißt, wenn ihr mal auf Friedhöfe geht, ähm, die Selbstmörder, diejenigen, die Selbstmord begangen haben, haben zum Beispiel oft keinen Gottesdienst am Ende, sondern werden nur in der Friedhofskabelle mit so einem ja, Wortgedenken verabschiedet und werden oft am Rand des Friedhofs begraben.
1: Ja, dafür hat übrigens Werther auch gesorgt, wie er ähm, begraben wird. Übrigens interessant, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich habe jetzt überall gelesen, man sollte Suizid sagen und nicht Selbstmord, ich habe nicht ganz herausgefunden, warum. Ähm, Weil Mord
0: ist eigentlich etwas, was ein, ist ein, ein Verbrechen, Verbrechen ja, ist. das immer noch Selbsttötung ist mhm. nämlich
1: nicht strafbar nach dem deutschen Gesetzbuch. Und wahrscheinlich rührt das auch ein bisschen aus dieser katholischen Was ist ein Verbrechen, wenn ich mein Leben selber beende? Das ähm, genau. Also kein Geistlicher hat ihn begleitet. Ihr seht, ich habe immer schöne äh, Enden für meine Bücher. Vorletztes Mal Erik ist tot. Jetzt äh, kein Geistlich hat ihn begleitet. Das passt ganz gut, weil wir nächstes Mal ja über ähm, Bücher mit einem traurigen Ende sprechen. Also diesmal einem wirklich traurigen Ende. Und äh, das ist eine ganz gute Überleitung. Darauf müsst ihr allerdings, wie immer, noch mal eine Woche warten. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen euch, äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin folgt uns bei Instagram und abonniert gerne unseren Podcast bei Spotify, dieser und jetzt auch bei iTunes. Unter Instagram findet ihr uns unter
0: klappentext.podcast. Bis dann. Tschüss.